0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: БАХТАНГ МАХАРАДЗЕ И ПАВЕЛ КАРТАЕВ Добрый день! Сегодня мы будем разбираться, как связано Гнездово и Смоленск, загадка появления и гибели глазами археологов. У нас в гостях археолог, кандидат исторических наук, сотрудник археологической экспедиции Гнездово, начальник управления археологии специальных работ «Энерготранспроект» Василий Новиков. Василий, здравствуйте! Как нас слышно? Здравствуйте, слышно хорошо. Прекрасно. А меня а слышно? Я тут... Да-да-да, <свят> все. И мы, и мы вас прекрасно слышим. Расскажите, что такое Гнездово, как связано оно со Смоленском и э, загадка
2: появления и гибели. Ну, э, Гнездово – это крупнейший археологический комплекс, один из самых крупных на территории России, связанный с эпохой викингов и образованием древнерусского государства. Как, это уникально по своей... В структуре памятника, он охватывает огромную площадь, около, ну, свыше 400 гектар границы его а, занимают, и он а, включает в себя целую серию памятников, это около восьми курганных групп, а, укрепленное центральное поселение, где жила знать огромное селище вокруг, а, селище это, ну, как бы неукрепленное поселение, где жили люди попроще, а, в отличие от знати, и... Он известен тем, что он обладал на начало XX века самым крупным могильником эпохи викингов. То есть могильник — это то, где погребали жителей, и количество этих погребений насчитывало свыше 5000. Это то, что мы знаем на начало XX века. Может быть, часть из них погибла в результате того, что эта территория подверглась очень активным историческим событиям. И а, нужно сказать, что «Гнездо» в этом плане уникальны еще и тем, что она законсервировала российскую историю. То есть на памятнике можно найти следы и культурные слои и остатки таких эпох, как 16 XVI век, 17 век, взятие Смоленска. Там располагалась усадьба польского епископа Петра Парчевского, там на другом берегу Днепра памятник расположен по обоим берегам реки Днепр в 12 километрах от современного Смоленска. На его территории также располагался польский лагерь короля Владислава, который штурмовал Смоленск. Там есть следы строительство усадеб 19 века и жизни в 18-19 веке. Через памятник, и благодаря именно этому он стал известен науке в 19 веке, прошла железная дорога, которая разрезала пополам орлова витебская железная дорога. И памятник сохранил следы из последних исторических эпох. Это Великая Отечественная война, это события 1941-1943 года, связанные с оккупацией и обороной Смоленска. То есть э, его особенность еще в том, что если другим памятникам истории не всегда везет, но если вы приезжаете, например, в Новгород Великий, да? Часто знаете, приезжаем, да. Это... Да, вы видите, что это объект, который насыщен историей там, с X века, но вы, к сожалению, не сможете увидеть э, то, как выглядело это пространство там, в XII веке, в XI веке, в XIII веке. Вы увидите современную застройку, или вы в Суздаль приезжаете, или там в Москве вы гуляете, вы не видите ранние средневековье или просто средневековье на этих памятниках, а Гнездово... И это как бы тема нашей сегодняшней передачи э, законсервировалась отчасти где-то в XI веке, потому что жизнь на нем внезапно прекратилась. Появился современный Смоленск в 12 километрах выше по течению реки Днепр. И нам достался исторический ландшафт. То есть, когда вы приезжаете из Москвы в Смоленск, проезжаете там, 15 минут на маршрутке, выходите, вы попадаете в XI век или в X век. А вокруг вас курганы, вокруг вас абсолютно почти практически не застроенный ландшафт, вы выходите на берег Днепра, и вы погружаетесь полностью в средневековую историю, историю образования древнерусского государства, эпоху викингов, и если вы еще внимательно приглядитесь или послушаете, вы всегда можете услышать отголоски этих эпох. Это момент романтики на территории гнездовского комплекса, для нас археологов очень важный.
0: И что же заставило а, людей я... законсервировать свое поселение?
2: Дело в том, что загадка открытия этого памятника, ну то есть начало древнерусской истории, это вопрос, как вы знаете, дискуссионный. У нас очень мало информации из летописных источников. Летопись написана в XII веке, она собрана из списков. Более ранние даты взяты из более ранних источников, которые не сохранились до настоящего момента. И у нас есть только отдельные даты о том, как происходило формирование а, древнерусского государства. Но это письменные источники. Археологи работают немножко в другой парадигме. Мы а, опираемся в большей степени на материальные факты. Поскольку мы находимся в 21 веке, мы стараемся не просто заниматься чистым исследованием пространства, то есть разбили раскоп, пришли люди с лопатами, как это в сознании у многих, и начинают э, что-то копать, вытаскивать какие-то фрагменты, артефакты, керамику или что-то еще. Мы используем еще огромный объем э, средств и инструментов, которые предлагают нам смежные дисциплины для того, чтобы исследовать тот самый культурный слой, который является основным предметом нашего изучения. И вот у нас, у археологов, складывается определенная, немножко своя история, которая частично подтверждает летописные источники, а частично с ними спорит. Вот как раз формирование вот этого памятника. Гнездово, оно... Для нас на данном этапе исследования, я надеюсь, здесь меня никто не будет сильно бить ногами из моих коллег, если я это озвучу, его жизнь начинается сейчас в девятом веке, в начале девятого века. Дело в том, что Гнездово, оно появилось на таком известном торговом пути, трансконтинентальном торговом пути, варяг в Греке, конкретно в Стандинавии и а... Византии.
1: Вот оттуда да. викинги и пришли, да, получается?
2: Ну да, собственно, они оттуда, не оттуда пришли, и первая их забота была обеспечение ну, торговых коммуникаций. С одной стороны с Востоком, это путь на Восток был по Волге, а второй Византии, потому что Византия была центром тогда, тогдашнего Экумена. То есть все самое богатое, яркое, дорогое, прекрасное нужно вести туда на продажу, а оттуда вывозить себе. Соответственно, вести через Европу э -э скандинавам было не очень ссылки. В силу того, что там немножко по-другому складывался характер экспансии. Все мы знаем историю с монастырями с Англией и прочее, прочее, нормандским появлением Нормандии и прочее. То есть это такой военный, конфликтный, конфликтный путь опасный. А, а вот через путь, через Русь, это путь более безопасный. Русь в то время, в то время представляла собой очень сильно залесенную территорию с большим количеством водных артерий где были разбросаны племена славян, славянские. К тому моменту их боевой как бы активный дух немножечко сошел на нет, и они достаточно спокойно в лесной лесной зоне существовали, не совершая каких-то военных походов и не имея какой-то единой государственной организации. Ну, говорят о племенных союзах, часть территории была подчинена активно, там, агрессивным кочевникам, хазарам. И скандинавы как бы и вообще викинги, потому что ВИК — это такой военный поход, он и торговый поход, они видимо здесь пошли по пути такого договора, потому что воевать с разбросанными мелкими поселениями в лесу очень сложно. Тем более, что большие корабли сюда не заходили на эту территорию. Торговля осуществлялась скорее всего посредством крупных лодок, таких на 8-10 человек, такие флотилии составлялись, которые спускались. И они, вероятно, пошли по пути договора, когда от пункта А до пункта Б их сопровождают местные лоцманы, они останавливаются каждый день на какие-то ночевки, и в конечном итоге, в итоге изначально это был, сначала это был путь транзитный, а потом часть э, граждан сознательных и, наверное, сообразительных решила, а зачем нам э, постоянно ездить, как бы подвергая себя опасности, нужно, э, можно остановиться на самых крупных пунктах, точках ключевых, поворотных там, где есть, переходы, где необходимо э, купцам устанавливаться и богатеть с этого. И таким образом появилось Гнездово. Гнездово, оно находится где-то посередине на пути из Варяг в Греки. Это как раз центральная точка. И оно входит э, ну, в серию таких крупных памятников, как э, ну, то есть, там, Новгород, Рюриково городище, там, Киев, Чернигов. Хотя Гнездово для своей эпохи, для первой половины X века и середины X века, это, безусловно, крупнейший памятник этой эпохи, которая сформировалась. У него был очень быстрый расцвет, очень быстрый взлет и совершенно загадочный финал, который мы до конца не знаем, об этом мы сегодня скажем. И когда пришли местные, когда пришли скандинавы, собственно говоря, в каком-то составе, я не говорю об этническом составе, да, то есть, но, ну, скорее всего, это были представители северных народов, их было достаточное количество, потому что очень много материальной культуры связанной с оружием, с, с типичными украшениями в скандинавских стилях. Это вещи, которые связаны с культом верования в скандинавских богов, там, которые в изобилии мы находим на территории памятника при раскопках, они а, нашли место, которое им нравилось, вероятно, оно было не пустое, скорее всего, оно было не пустое, а, здесь было какое-то небольшое славянское поселение, и вот совместно а, они с местной знатью высадились, и а, где-то в начале 9 века они высадились первый раз, а, и начали какое-то местное Какую-то местную жизнь, да, то есть они организовали какую-то возможность останавливаться, благодаря тому, что мы проводим очень комплексные раскопки, которые идут уже с 1867 года, это первый момент, ну, как бы начало обнаружения клада считается началом исследования памятников в момент строительства дороги, и в последнее время там работает объединенная Смоленская экспедиция, большая, которая включает в себя и Московские университеты, исторический музей, и местный музей-заповедник Смоленский-Гнездово, который исследует эту памятник. И за долгое время мы исследовали огромное количество и погребальных памятников, а именно курганов, и э, культурного слоя, именно поселений. Но сейчас уверенно говорим, что в свое время это был э, грандиозный мегаполис. Более того, нужно сказать, что для середины X века Гнездово отметилось в западноевропейских источниках, а именно не в западноевропейских, а византийских источниках. Константин Багрянародный, это император, э, писал э, свой трактат об управлении империей и отметил, что, что... именно он написал, что э, значит, славяне или русы собирают флотилии э, в районе Смоленска. Называют это место он он называл это место крепость Мелиниска, поэтому как бы первый, самый ранний Смоленск это как бы именно гнездовый крепость Мелиниска. Откуда они справляются до Киева, потом пересаживаются на другие сюда, приезжают в Византию торговать. И вот это вот упоминание в письменных источниках именно Гнездово оно как бы одно из. фактически единственное. А вот в русских летописях уже и это, видимо, связано как раз с финалом памятника. Этот момент не отображен, и это очень удивительно, потому что памятник, по нашим нынешним данным, прекратил свое, свое существование где-то ну, в том в глобальном формате, который он был всегда, этого грандиозного, раннесредневекового такого мегаполиса крупного, он прекратил где-то в начале XI века, потому что где-то с середины XI появляется на месте небольшого поселения, которое параллельно существовало с Гнездова, в 12 километрах выше по реке, появляется уже такой классический средневековый древнерусский город, но в котором нету то из тех следов материальной культуры, которые оставили после себя скандинавы и другие представители народа. Потому что когда мы... Когда мы говорим о Гнездово, я когда говорю мегаполис, Медополис, это я так немножко преувеличиваю, но если говорю о том, что это мультикультурная территория поселения, где встречались разные представители разных народов, поликонфессиональная, где одновременно существовали представители разных верований, это несомненно, о Гнездово. И, ну, а э, с чем можно мы...
1: сравнить, если сегодня мы говорим, вот, вы говорите, мегаполис, с какими, с какими городами? Москва, можем...
2: ну, это... вот, Москва Нью-Йорк. Вот для меня, как бы, Гнездово э, в X веке, в середине, это такая Москва современности или Нью-Йорк современности, куда стекались э, огромное количество технологических, культурных достижений, откуда, откуда э, потом, э, вы понимаете, как бы древнерусская культура это такой котел, огромный котел, куда благодаря вот этим торговым контактам, торговым речным путям, те же скандинавы в силу своей активности притащили, ну, как бы так грубо, огромное количество достижений разных народов. То есть они а, притащили туда а, культуру предметов вооружения, они уздечные наборы, связанные с лошадьми, разные типы украшений. А, у нас, а, в, культу... у нас как бы, в курганах и при раскопках находятся совершенно уникальные вещи. Лампа из Ирана какая. -то ножницы с арабскими надписями вещи из европы византийские украшения византийская посуда там не знаю предметы из слоновой кости и так, далее, и так далее и так далее и все это в совокупности дало такой уникальный культурный толчок на котором в итоге и закрутилась вот эта древнерусская государственность, Русь, которую мы сейчас имеем с вами. То есть, фактически, Василий, а тогда это было заложено.
0: Вопрос возник. А как соотносится да. название Мелениска с названием Гнездово? Что нам позволяет говорить о том, что речь идет об одном и том же населенном пункте? Это для...
2: Хороший вопрос. Потому... единственный вопрос очень правильный. Конечно, Гнездово – это название никак не связано с X веком, с IX веком. Поскольку «Гнездово» и «Гнездно» — это название, которое дал местечку, вероятно, польский епископ Петр Парчевский, который после завоевания Смоленска королем Владиславом прямо на центральном городище, вот на этом укрепленной части, от которого тогда остался холм, построил себе усадьбу. И э, как бы Гнездово не фигурирует в источниках, а вот первый раз оно упоминается как раз в связи с его деятельностью. И вот тогда это место называется Гнездово, скорее всего, имеет польские корни. И сейчас современная деревня, которая там находится, Гнездово, рядом деревня Глущенки, она как бы находится прямо на памятнике среди пурганов, э, на... и э, вот это вот название сохранилось. А у Константина Багрянародной есть очень точное географическое описание, что э, в Среднем Днепре есть крупный город, крепость Милениска, откуда, собственно, славяне там собираются, русы собирают свои флотилии спускаются вниз. А в качестве... И делают они, как он написал, они строят моноксилы, это как раз однодревки. И что самое удивительное, что в процессе раскопок... Э, мокрого слоя на территории гнездовского комплекса. А мокрый слой для нас это, конечно, фантастика, потому что археология в Гнездово сохраняет в основном предметы из металла, то есть неорганику. А вот недавно, ну, относительно археологии недавно, то есть несколько лет назад было доказано, что они мокрого слоя, и в результате раскопок этого мокрого слоя, насыщенного водой, мы нашли как раз части фрагментов этих лодок, то есть как раз от этих моноксилов. Распорки шпангоутные, уключенные, весла. И это как бы такая история, которая фактически увязала современную археологию нашей современной раскопки вот с этим вот сообщением Константина Багрянародного о месте, котором он писал. Да, так Василий, извините, же, еще синергия.
1: раз проясните, пожалуйста, что такое мокрый слой? Не все у нас специалисты в археологии. Да,
2: да, 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 сейчас я поясню, конечно. Мокрый слой, смотрите, в археологии есть два таких грубых термина. Есть мокрый слой и сухой слой. Сухой слой – это пески, очень плотные грунты, которые не сохраняют влагу. То есть, они влагу пропустили, и обычно, если туда попадает предмет, связанный, сделанный из кости, из кожи, из ткани, из любого вида органического материала, он не сохраняется, из дерева. То есть, он истлевает и просто исчезает. И вы можете найти там только в основном предметы из металла, из стекла, глину обожженную, ну то есть, керамику. Это... Это как бы сухой слой, так скажем. Он, а, а мокрый слой, он уникален тем, вот, например, Новгород, опять-таки, у нас всплывал в разговоре Новгород Великий. Там уникальная сохранность слоя, он э, влажный, и при этом сохраняется. Почему там сохраняются берестяные грамоты? Потому что нет доступа кислорода благодаря тому, что э, влага консервирует все внутри. И когда предмет попадает во влажную среду, если туда нет доступа кислорода и вредных бактерий, которые могут это все уничтожить, то открывая этот слой через тысячу лет, вы достаете предмет в непотревоженном виде. То есть вот упало деревянное весло в воду, законсервилось в грунте, и вы через тысячу лет достаете, и вот у вас весло. То есть мокрый слой сохраняет органику и дает уникальную возможность для исследования культурной жизни разных эпох. А сухой слой сохраняет только, пред... только вещи, которые очень хорошо а, могут а, избежать воздействия воды и активных средств. Это металл, металл, глина и стекло. Вот разница.
0: Выяснили, что такое сухой и мокрый слой. и Сейчас послушаем новости, а потом вернемся. У нас Василий Новиков, археолог, кандидат исторических наук. Мы слушаем сегодня рассказ о Гнездово и Смоленске.
1: Харадзе и Павел Картаев. Добрый день, мы продолжаем говорить про Гнездово и Смоленск. Загадка появления и гибели глазами археологов. У нас сегодня в гостях археолог, кандидат исторических наук, сотрудник археологической экспедиции Гнездово, начальник управления археологии и специальных работ, энерготроекта проект Наркова. Мы закончили перед выпуском новостей, а, получили новые знания о том, что мокрый и сухой слой в археологии. Да. Попробуй
0: переконектиться, а мы пока встретим Василия Новиков на связи. Василий, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, здравствуйте еще раз. Итак, мы выяснили, что такое сухой и мокрый слой, и можем двигаться дальше вооружившись этим зданием.
2: Да, ну, собственно, мы поговорили, фактически представили гнездовский археологический комплекс. Теперь все-таки надо озвучить загадки финала, немножечко поговорить о том, что мы изучаем и что нам может говорить об этом финале Гнездово, и откуда же появился в какой-то момент Смоленск. А, вообще, а, как и появление, развитие памятника самого по себе, вот прихода скандинавов на эту территорию и начало жизни вызывает дискуссию, так и финал вызывает дискуссию до сих пор. Поэтому я озвучу сразу несколько любопытных версий, а, которые есть на данном этапе. Есть а, одна из таких... А, Ранних теорий было о том, что, о том, что поскольку гнездовские археологические комплексы гнездо было на, насыщено язычниками. То есть, основное, конечно, верование там было язычество и курганы, которые там присутствуют, это такие холмы насыпи от э, самой небольшой высоты от 20 сантиметров до 7-метровых курганов, в которых уже хоронили представители знати уровня Рюрика, Олега, ну, то есть таких вот эпичных правителей. К сожалению, имена мы их не знаем, надписей не сохранилось никаких, но сама, сам факт монументальности, он подчеркивает исключительно социальный статус не только в глазах как бы местного населения, но и вообще, ну, вообще как бы, а, на тот период времени. Так вот, язычество там преобладало, безусловно, и одна из версий была, что где-то на рубеже там конца 10 -го, 11 -го века э, после того как э, было принято христианство э, владимир Крестил, крестил Русь э, был некий военный поход который был направлен направлен на то чтобы эту э, историю как бы исправить править э, все поселение было тотально уничтожено все было как бы все были убиты или разогнаны, и появился Смоленск как уже совершенно другой город. Это очень старая версия, и, конечно, она никакой критики не выдерживает. В первую очередь она не выдерживает критики, потому что... Ну, у нас есть официальная дата принятия христианства, 988 год. Так вот, по результатам современных раскопок, у нас есть серия погребений, в которых есть есть элементы христианского культа, это свечки, вырезанные крестики, и они относятся к периоду 70-х годов X -го века. То есть все очень спокойно сосуществовали в это время, и христианство на территорию гнездовского комплекса уже проникло. Это такой вот первый, такая вот первая версия. Еще одна версия появилась, ну как бы не то что версия, а общая тенденция появляется вот сейчас в настоящее время, там за последние несколько лет раскопок появилась информация о том, что да, комплекс был очень грандиозный и одномоментно перестал существовать но при этом он не совсем опустел за последние там, несколько лет нашли подтверждение существования там как бы находок 11 века к то есть э, территория поселения сильно сократилась, но не прекратила жизнь полностью. Но это может быть свидетельство того, что после катастрофических событий, которые произошли, э, население, которое частично было разогнано или там вернулось туда и продолжило там жить в менее статусном формате, а появился уже непосредственно Смоленск. Опять-таки при раскопках был обнаружен и не, не один слой пожара. Некоторые выделяют некий финальный слой пожара, который полностью сжег центральное поселение, городище Но есть нюансы, что пожар, как вы понимаете, он может произойти не только по вине человека, который что-то поджигает специально А может быть потому, что как бы, поселение было уже брошено, и оно сгорело в результате естественных причин Ну как бы деревянные постройки, мы же строим все из дерева в то время То есть каменных, каменных построек на территории Гнездова не было есть еще один очень любопытный момент. Вот в этом году коллеги, исследуя один из участков поселения, нашли дополнительные подтверждения существования фортификации. То есть мы говорим о том, что поселение было укрепленное. То есть есть центральная часть, где жили богатые, знаменитые дружина. Ну, скажем так, самая знатная часть. Она была окружена стеной, и валом. И посад вокруг, это прилегающая какая-то территория заселенная, это, это вероятно, была какая-то некая усадебная застройка, то есть не, а, а, может быть, даже с улицами. Есть такое предположение, что там даже улицы, вот как в Новгороде, были вымощены из дерева, но это пока еще версия такая очень рабочая. Uh, и uh, вот в процессе раскопок вот этой краевой зоны между uh, большим посадом и зоны, где жили ремесленники, ремесленники, ремесленники в основном старались жить к воде. Ну, в силу того, что кузнечное ремесло, ювелирное производство требовало контакта с водой. По ряду причин и безопасности она просто там необходима при процессе производства. Так вот, в процессе был обнаружен очень интересный объект. объект uh, видимо, uh, это была часть укрепления. Поскольку площадь была исследована небольшая, но на этой небольшой площади была найдена концентрация стрел, копье, и даже в яме был найден череп целый, человеческий, мужской. Отрезанная голова практически. Так <связанная> вот, э, да, да, собственно, это очень такая неожиданная находка, хотя отдельные черепа по территории поселения мы находим время от времени. Там В 2012 году нашли два отрезанных, два черепа женских э, в яме. Где-то еще, значит, у прибрежной зоны еще какой-то отбитый кусочек черепа. То есть э, какие-то события всегда там происход происходили достаточно э, брутального характера. То есть кто-то кого-то, видимо, Убивал. Вот. И здесь вот коллеги ряд, ряд интерпретируют эту, эту, этот участок, где найдены были вот и стрелы, и с улицы как некое такое боевое событие, катастрофическое событие, которое повлекло вот, это вот завершение жизни памятника. Что любопытно? Любопытно, конечно, что в летописном источнике о походе киевского князя. Uh, которая датируется где-то там 1100 каким-то годом, я уж не помню точно, uh, и которая, поход на Полоцк, это в районе, ну, как бы в зону Беларуси нынешней, uh, поход описывается, ну, достаточно сухо, но при этом uh, вот это место, сам, само Гнездово, никак не упоминается. То есть, uh, потому что, ну, как бы, видимо, у лето, у, то ли у летописца уже не было воспоминаний об этом, что странно, потому что памятник-то очень грандиозный. Либо это намеренное замалчивание вот этой истории. То есть все-таки какой-то конфликт между э, Киевом и Гнездово имел место быть. Э, первый, первый такой конфликт, наверное, был связан с Ольгой. Э, есть такая известная фраза, я думаю, тоже вы сталкивались, когда устанавливали погосты для сбора Дани. Это фраза в летописи. Очень простая, что Ольга решила немножко как бы все унифицировать, собрать специальные места, чтобы, объезжая Дань, ну, потому что муж-то ее во время сбора Данет погиб, погиб, угу. потому что пожадничал. Скажем Тот так, нет чуть нефици... поет группа королишек. Именно, да, да. Она тетушка была боевая, агрессивная, вспыльчивая и посредством своей вспыльчивости и дотла их и собственно сожгла. Ну, с, с кровавыми последствиями, как мы помним, и хоронила, и баньку им кровавую устраивала. В общем, прекрасно время провела. Но решила как-то всю эту систему унифицировать. И, вероятно, это событие не возымело особого восторга вот этих вот самостоятельных крупных пунктов по торговым путям, потому что она начала их, ну, вероятно, прижимать к, принуждать к выполнять волю все-таки как бы Киева и Новгорода совместно, ну как бы династии, вот, и вероятно в этот момент, например, появляются в гнезду так называемые большие курганы, это вот это погребение как раз этой знати, то есть там была какая-то самостоятельная, видимо, династия, и об этом очень интересный момент можно обратить, вот если почитать два договора, с Византией после двух военных походов, то вот до Ольги первый военный поход договор с Византией, когда обидели, помните, русских купцов обидели, потом значит, пришли, там, в общем, куча всяких событий, они подписывают первый договор военный, ну, то есть о дружбе, о том, что вот там купцов не обижать, там, то не брать, все не брать, и подписывают их представители 40 мужей от Руси. И там в основном скандинавские имена. А вот уже следующий договор, буквально через какие-то полстолетия, подписывает уже киевский князь. То есть уже одно лицо представляет власть на Руси. Это очень интересный момент, который, вероятно, связан с тем, что вот, это вот, вот эти вот пришедшие скандинавские, ну назовем их банды, потому что, строго говоря, процесс договора был с местными жителями жителями, это очень простой. Мы обеспечиваем вам защиту военную и прочую, а вы как бы нас обеспечиваете там пропитанием и всем остальным, и мы как бы совместно дружим и богатеем, а купцы за все за это платят, останавливаясь. Вот. И, конечно, все это накапливалось в конкретных пунктах, но, наверное, не очень сильно потоком текло к киевскому князю, например, или там Новгород. Вот. И этот вопрос такой был интересный, что Ольга навязала эту систему, и, видимо, навязывание этой системы повезло, что Гнездову тоже опять кто-то в середине века пострадал. И появились большие курганы. А вот последний момент, когда уже связанный именно с финалом Гнездова, здесь, вероятно, это вольница, ну, на мой взгляд, это такая уже версия, на мой взгляд, это вольница все-таки центральный аппарат власти немножечко утомила. И, вероятно, имел место быть какое то либо, ну, скорее всего, силовое вмешательство в жизнь поселение, которое уничтожило верхушку, а местное население перегнало в новое место и заставило уже организовать новое поселение. Население, как бы в системе ну как бы, в системе как бы ранее древнерусских городов, уже без а, связи в... с прошлым.
1: Да, я прошу прощения, сейчас вот мы, у нас вот... большая пауза, и мы вернемся буквально через минуту. Сегодня говорим о Гнездово и смоленстве в гостях археолог Василий Новин. Махарадзе и Павел Картаев. Добрый день. Говорим о гибели мегаполиса Гнездова в 10-11 веках. И у нас в гостях археолог, кандидат исторических наук, сотрудник археологической экспедиции Гнездова, начальник управления археологии и специальных работ энерготранспроект Василий Новиков. Уже рассмотрели несколько мы теории о том, что же могло произойти. Все-таки есть какая-то одна из теорий, ну, которая, не знаю, более правдоподобно звучит, чем все остальные? Магистральная теория.
2: Ну, магистральная, вы знаете, тут вопрос вот сколько исследователей, столько мнений. Давайте, ну, как бы, я остановлюсь на последней магистральной, которая нравится больше всего мне. Мне хочется видеть пламя пожарища, большое сражение... Большой конфликт между гнездовским поселением, у которого были в свое время даже связи с византийским императором, потому что были найдены две византийские печати, а просто так они, они скрепляли документы, а просто так какое-то какое поселение с Византией-то не будет общаться. И вот мне хотелось бы верить в какой-то грандиозный штурм, который прекратил существование этого высшей степени эпичного поселения. Я навсегда сохранил для нас его и визуально, и для исследования археологов, в котором есть что исследовать еще, исследовать еще не одну сотню лет.
0: Гнездово захотела самостоятельности, вполне вероятно.
2: А вполне хотело... вероятно не захотела терять самостоятельность.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, то, то, то есть, получается, это был такой мультикультурный город, там до сих пор э, были еще ну, потомки витингов, наверное, уже, а те, которые в девятом веке туда заехали, и они как-то стояли uh, ну, ос особняком uh, по отношению к Киевской да, Руси, да?
2: Да, да. Mm -hmm. стояли особняком, да, совершенно Василий, верно. Василий, у вас гнездовская дружина, которая защищала интересы э как бы на сер в середине Днепра.
0: Василий, в начале передачи вы упомянули, что в 1867 году был обнаружен некий клад. А что
2: было в том кладе 1867 да. -го года? Ой, вы знаете, он это очень большой. То есть вообще, то есть это как происходило? То есть строили железную дорогу, которая разрезала памятник ровно пополам. То есть железная дорога прошла через курганы, через центральное вот это вот городище, через центральное поселение. И на одном из столбов ну, как бы в установке в момент столбов нашли э, клад, который составляли серебряные украшения разного типа, монеты, и в конечном итоге э, туда, в этот как бы единый комплекс, попали очень, как бы, Разные клады, потому что работы велись одновременно, и было обнаружено, видимо, несколько кладов, которые соединили в Альзии, и он попал в Государственный Эрмитаж. Вообще, э, как бы гнездовскую коллекцию, гнездовские вещи можно увидеть э, в историческом музее в 8 зале, можно увидеть в Государственном Эрмитаже, можно увидеть в Смоленском музее непосредственно в Смоленске. То есть эта коллекция настолько большая, что она вот как бы пополнила собрание самых крупных исторических музеев, и отдельно посвящены отдельные залы. И надо сказать, что вообще Гнездово по количеству кладов, официально найденных и неофициально найденных, неофициально в результате разграбления, Гнездово от этого очень сильно пострадало, оно самое большое вообще для раннего средневековья. То есть э, очень это очень самая высокая концентрация кладов там. Это и денежные клады в виде серебра, э, это восточные монеты дирхам дирхамы э, и вещи, собственно, женские украшения, мужские украшения. Э, то есть очень разные по характеру по составу.
0: Только ли дирхамы были найдены в денежных кладах или были монеты каких-то других государств?
2: Нет, в основном это было восточное серебро и византийские монеты. Но византийские монеты не вкладах, они найдены, их не очень, их меньше найдено. То есть в основном, почему восточное серебро? Потому что для скандинавов в ту эпоху это было не просто, это не монеты были, это было, во-первых, средство купли-продажи, обмена, формирование украшений из дирхамов, которые привозили с Востока, делали, отправляли в переплавку. Это был такой основной вид драгоценного металла, серебро. Вот, их, конечно, большинство византийские монеты в меньшем количестве встречаются, но, например, из них делали из золотых монет, Из золотых монет византийских делали подвески. Вот в гнездах, там в двух курганах найдены такие подвески. Выполнены из монет э, золотых, которые переделаны в такую, как бы, ну, нашеяные украшения. И более простые медные украшения, конечно, то есть монеты встречаются, они как бы в культурном слое находятся, но это основные монеты, которые найдены. И это как раз именно связано именно с функционером вот этого пути, торгового пути из Варяг в Греке Очень активно. Потом э, у нас нету находок более поздних монет, там, 11 века, э, насколько я знаю, пока в, в количестве не найдено.
0: А что это за железнодорожная ветка, которую вот прокладывали как раз посередине гнезда? А это это с... белорусская например. Да,
2: это, да, да, это Орлово-Витебская железная дорога. И самое любопытное в этом, что мастер железнодорожный, который прокладывал эту ветку в конце 19 века, он э, переквалифицировался таким образом в археологе. Его настолько увлекла эта тема и процесс раскопок, что он переквалифицировался в археологию, фамилия его была Сергеев, и он привнес э, в археологию тогдашнюю э, с немножко такими ну, специфическими методами исследования, не такими совершенными, как сейчас, он принес туда составление там планов комплекса, четкую фиксацию, дневники и так далее, и так далее, и так далее. Вообще, Гнездово интересно тем, что там постарались побывать все известные археологи XIX века. А вот вам я еще назову одну фамилию одного художника, который даже тоже там покопал. Рерих, в частности. Ух ты! Один-два сезона, да, тоже приехал туда. Настолько это был знаменитый памятник. Он и сейчас остается знаменитым не только у нас, а и за, за рубежом, что туда даже приехал художник, чтобы провести исследование а, и тоже приобщиться вот к этому моменту. Просто Ореха знают все, а известных археологов императорского периода знают немногие.
1: Ну, он, он нарисовал
2: что-нибудь там, да? А, вот это не знаю. К сожалению, вот мы не сумели в, в архивах найти какие-то точные привязки к гнездовскому комплексу. Поэтому загадки. Ну, может быть, какие-то картины, связанные с. Э, ну, как бы, как бы он же писал про скандинавское присутствие на Руси. Может быть, Новин именно как раз и Гнездово.
1: Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня мы говорили о Гнездово и Смоленсе. Загадка появления и гибели Гнездово в 9-11 веках. У нас в гостях был археолог-кандидат исторических наук, сотрудник археологической экспедиции Гнездов, начальник управления археологии специальных работ энерготранспроект Василий Новиков. Василий, большое вам спасибо за ваш рассказ. А мы прощаемся до завтра. Павел Картаев, Аханк Махарадзе. Будьте здоровы, сидите дома.
0: До свидания. Живите дома.